0: Do it als Podcast? Oh, coole Idee. Wow, ja, das mache ich. Äh, obwohl, also, da äh, muss ich vielleicht erst noch mal drüber nachdenken. Ich weiß ja gar nicht, wir wollen das hören. Ich weiß doch überhaupt nicht, was ich da erzählen soll. Vielleicht kann ich das auch überhaupt gar nicht. Und wenn das dann keiner hört, das ist ja auch doof. Aber es wäre so cool. Aber so mache ich nur. Kann ich mir das noch mal überlegen? Wenn du solche Gedanken und Zweifel an dir selbst kennst, dann bist du hier, Conci. Herzlich willkommen beim Do Podcast. Dein Podcast gegen Selbstzweifel und für mehr Selbstvertrauen. Hallo, mein Name ist Kirstin Ludwig und ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Heute geht es darum, was du tun kannst, um dein Selbstvertrauen zu stärken. Kennst du das auch? Es gibt so Tage, also bei mir ist es zumindest so, es gibt so Tage, da kommt, da poppt ein Thema immer wieder hoch. Also fast jeder, den ich treffe, spricht mich auf das gleiche Thema an. Und die letzten, na ich könnte so sagen, die letzte Woche war es das Thema Selbstvertrauen bzw. der Mangel an Selbstvertrauen. Und wenn ich dann frage, was genau meinst du denn damit, du hast kein gutes Selbstvertrauen, dann gibt es meistens zwei Zwei Antworten. Einmal, ich glaube anderen mehr als mir. Also wenn, wenn mir jemand was sagt, um, wenn ich was erzähle und dann sagt mir jemand, nee, das stimmt aber nicht, dann glaube ich dem mehr als mir selbst. Und die andere Antwort ist, ich traue mir selbst nichts zu. Ich würde so gerne mal alleine Urlaub machen, aber das traue ich mir nicht zu. Ich würde so gerne ein Buch schreiben, aber das traue ich mir nicht zu. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wann wir anderen Menschen vertrauen. Also was haben andere Menschen, damit wir ihnen unser Vertrauen schenken? Was machen die? Und es sind ja ganz, ganz häufig Menschen, die uns sympathisch sind, was also ich habe geguckt, habe ich irgendjemanden in meiner Umgebung, den ich nicht gerne mag, dem ich vertraue? Eigentlich nicht. Also wenn ich mein Vertrauen verschenke, das ist ja etwas Aktives, was ich tue, dann mache ich das, dann gebe ich das an Menschen, die ich als sehr positiv erlebt habe, die, ich, die mir gegenüber wertschätzend sind, die liebevoll mit mir und sich selbst umgehen mit Menschen, die das, was sie sagen, auch leben, also die nicht einfach nur sagen, irgendwas sagen und sich selbst nicht daran halten, sondern bei denen ich auch das Gefühl habe, dass sie sich selbst auch vertrauen. Das erhöht bei mir das Gefühl, dass ich denen auch vertrauen kann. Und natürlich bei Menschen, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie sich an die Dinge, die sie zusagen, auch halten. Bei Freundinnen, von denen ich weiß, wenn die mir sagen, ich erzähle das nicht weiter, dass sie es natürlich nicht weiter erzählen. Und wenn ich so meine Freundin angucke, dann müsste ich das nicht mal dazu sagen. Weil ich weiß, dass sie, dass sie private oder intime Dinge von mir niemals weiter erzählen würden. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich jemanden habe, dem ich zum Beispiel bitte, etwas für mich zu erledigen, dann weiß ich, dass die das tun. Das sind die Menschen, denen ich mein Vertrauen schenke. Überleg mal, wie das bei dir ist. Ich vermute mal, dass es ähnlich ist. Und dann ist natürlich die Frage, warum vertrauen wir denn dann anderen mehr als uns selbst? Wir kennen uns ja viel besser als andere. Ist das der Grund, warum du dir selbst nicht vertraust, weil du dich besser kennst, als du andere kennst? Ich glaube, dass viele sich selbst nicht vertrauen, weil sie tatsächlich die Zusagen, die sie anderen gegenüber machen, ernster nehmen, als die Zusagen, die sie sich selbst gegenüber machen. Und das bedeutet, dass wir Zusagen an andere einhalten und die an uns selber oft nicht. Und das bedeutet auch, dass wir ganz häufig mit anderen Menschen liebevoll, offen und positiv umgehen aber mit uns selbst nicht. Überleg mal, wenn du dir vornimmst, ähm, abends keine Schokolade zu essen. Und du sitzt dann da abends und denkst, oh, jetzt ein Stück Schokolade. Oh, Schokolade. Was sagst du dir dann innerlich? Sagst du dir, oh ey, ist jetzt nicht wahr, oder? Willst du wirst wohl noch mal einen Tag ohne Schokolade aushalten können. Guck dir mal deinen Hintern an, dann vergeht dir schon die Lust auf Schokolade. Ist immer dasselbe. Warum kann ich mich nicht an solche Sachen halten? Mann! Zum Beispiel. Vielleicht ist es auch ganz anders, aber ich vermute, sehr freundlich klingt das nicht, was du zu dir sagst. Und dann überleg mal, Deine Freundin ruft an und sagt, oh, ich habe mir vorgenommen, abends keine Schokolade mehr zu essen. Und jetzt sitze ich hier und habe so Bock auf Schokolade. Was mache ich denn jetzt? Würdest du sagen, ey, komm, jetzt reichts dich mal zusammen. ne? Ein Stück Schokolade, da wirst du ja schon mal drauf verzichten können. Oder würdest du sowas sagen wie, Oh, ich weiß, das fällt mir auch immer so schwer. Aber überleg mal, wie cool das ist, wenn du jetzt heute auf die Schokolade verzichtest und morgen auch und eine ganze Woche geschafft hast, dann passt du vielleicht schon in den Sommerrock wieder rein, der dir ein bisschen zu eng geworden ist. Und wie cool das ist. Und da kannst du mega stolz auf dich sein. Und weißt du was, dann gehen wir zusammen ins Kino und belohnen uns so richtig dafür, dass du das durchgezogen hast. Na? Liege ich richtig? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir mit uns selbst in einem Umgangston sprechen, den wir niemandem anderen gegenüber anschlagen würden. Tja, und wenn wir das dann vergleichen, wem wir vertrauen, zuverlässig, Zusagen einhalten, liebevoll, wertschätzend, positiv, offen dann gehen wir oft selbst nicht so mit uns um. Und damit sich das ändert, habe ich dir drei Tipps mitgebracht, weil ich genau weiß, dass du es schaffen kannst, dir das, das, was du vorgenommen hast, auch einzuhalten, weil ich genau weiß, dass du vertrauenswürdig bist und dass du es verdient hast, ein starkes Selbstvertrauen zu haben. Wir müssen nur dein Gehirn wieder ein bisschen auf Trab bringen und uns daran erinnern, dass du das kannst. Also mein erster Tipp ist, schreib dir auf, was du dir vorgenommen hast zu erledigen und notiere auch, wenn du es eingehalten hast. Und damit meine ich jetzt nicht vier Stunden chillen auf dem Sofa, wobei, wenn du dir das vornimmst, weil du es unbedingt tun willst, auch das ich mache das zum Beispiel so, ich mache morgens immer eine Liste, was ich an dem Tag erledigen muss beziehungsweise möchte. Und das ist auch die Unterscheidung. Ich mache eine zweiteilige Liste. Die eine ist, das muss, 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 muss heute erledigt werden, weil es wichtig ist. Und das andere ist, wäre cool, wenn ich das auch noch schaffen würde. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt auch nicht zehn oder zwanzig Punkte unter muss, 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 muss aufzuschreiben, weil es unrealistisch ist, das zu schaffen, es sei denn, es sind ganz wenig zeitaufwendige Dinge und ähm, guck wirklich, dass es realistisch ist, baue einen Puffer mit ein und abends setze ich mich hin und streiche mit einem dicken, roten Stift das durch, was ich erledigt habe. Und es ist so ein tolles Gefühl, wenn du dir vier Sachen aufgeschrieben hast, die wichtig waren, die dringend waren und abends setzt du dich hin und sagst, erledigt Punkt eins, erledigt Punkt zwei. Erledigt Punkt 3. Erledigt Punkt 4. Quote erfüllt 100%. Yes. Du bist sofort zufriedener mit dir. Dein Gehirn lernt. Du tust, was du dir vornimmst. Und du hast einfach ein gutes Gefühl. Und wenn du dann von den Sachen, wäre cool, wenn ich das auch noch schaffen würde, auch noch welche durchstreichen kannst. Hammergefühl. Manche Leute machen das abends für den Vortag, ich mache das immer morgens, wenn ich mich an den Schreibtisch setze als allererstes und abends als letztes und sobald ich diese Liste abgearbeitet habe und auch durchgestrichen habe, ist für mich Feierabend, dann arbeite ich nicht mehr. Das ist auch eine Regel, die ich einhalte. Das ist eine wunderbare Regel, gefällt mir total gut. Ähm, wenn man selbstständig ist und im Homeoffice viel arbeitet, dann vermischt sich Arbeit und, und Freizeit immer sehr. Und ähm, das ist auch nicht schlimm, weil das, was ich, was ich arbeite, das liebe ich. Das, was daran etwas ungünstig ist, ist, dass ähm, ich mich halt leichter verzettel. Weil wenn ich dann erstmal Freizeit habe und dann noch Arbeit und irgendwie keinen Schlusspunkt setze dann ähm, kann es sein, dass ich Sachen vergesse und darunter leidet mein Selbstvertrauen. Das möchte ich natürlich nicht. Mein Tipp zwei für dich, hol dir ein Notizbuch, so ein richtig schönes, das du auch gerne anguckst, in dem gutes Papier ist, auf dem sich gut und leicht schreiben lässt und mach daraus dein Vertrauensjournal. Und dieses Vertrauensjournal ist dazu da, naja, so quasi als Beweisführungs. Dokument, und du alles reinschreibst, was du getan hast, um dir selbst besser zu vertrauen. Also, was du dir Gutes getan hast, wenn du deine 100%-Quote von Dingen, die du dir vorgenommen hast, aus Tipp 1 erfüllt hast. All solche Geschichten, schreib da rein. Alles das, was dazu beiträgt, das Vertrauen in dich selbst zu stärken, wenn du Dinge für andere getan hast und die sich dafür bedankt haben, wenn du Aufgaben gut zu Ende gebracht hast, wenn du dich, wenn du dir was vorgenommen hast und das erledigt hast. Das schreib da alles rein. Und mein Tipp 3 ist, nimm dir etwas vor, eine Übung oder eine Aufgabe für mindestens einen Monat, die du täglich ausführst, was du sonst nicht tust. Das klingt hier jetzt ein bisschen komisch. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Mh, nimm dir zum Beispiel vor, jeden Morgen um 7 Uhr ein Glas Wasser zu trinken oder mh, zum Frühstück jeden Tag Müsli zu essen, wenn du das sonst nicht tust. Oder du könntest dir auch vornehmen, jeden Morgen nach dem Aufstehen vor dem Zähneputzen ein Papierhütchen zu falten und aufzusetzen. Also das ist inhaltlich, ist ähm, relativ egal. Wichtig ist, am Anfang machst du dir nicht so schwer, nimm was Leichtes, was, was für dich leicht zu machen ist. Ich mache das im Moment. Ich ähm, möchte, ich habe aufgehört, Sport zu machen. Schrecklich. Ich hatte so eine schöne Gewohnheit und ich habe hier so ein Heimtrainerfahrrad stehen und möchte mich wieder daran gewöhnen, täglich Sport zu machen. Und habe angefangen, vor drei Tagen, ja genau, lass mich überlegen, vor drei Tagen, genau, ich habe vor drei Tagen angefangen und mir vorgenommen, bis Ende Juli mindestens, mache ich täglich fünf Minuten Training auf meinem Heimtrainerfahrrad, direkt nach dem Aufstehen. Ich kann natürlich auch mehr, aber es sollen mindestens fünf Minuten sein. Fünf Minuten ist nicht so dramatisch. Ich muss, wenn ich Termine habe am Tag, dafür nicht äh, wahnsinnig viel früher aufstehen. Und wenn ich unterwegs bin und im Hotel übernachte, dann ersetze ich das durch fünf Minuten Treppe hoch und runter oder fünf Minuten auf der Stelle gehen. Also etwas, was relativ niedrigschwellig ist. Und was passiert, wenn du das machst? ist, dass dein Gehirn lernt, dass du dich an Zusagen dir gegenüber hältst. Und dein Gehirn ist ja eine faule Sack. ne? Das haben wir ja schon gehört in den letzten Folgen. Und dein Gehirn generalisiert das. Das heißt, das verallgemeinert das auf andere Dinge, die, die dir zunimmt, die du dir, Gott, Gott, die du dir vornimmst. Also es beträgt das auf nicht nur, ich trinke jeden Morgen um 7 Uhr ein Glas Wasser, sondern auch auf ich ähm, möchte in diesem Jahr Umsatzziel XY erreichen. Ich habe Lebensziel so und so, dass ich erreichen Also es überträgt das auf andere Dinge, auf deine Ziele, auf deine Projekte, auf alles, was du dir vornimmst. Und deshalb lohnt es sich wirklich, diese Übung zu machen. Und wenn du die erstmal einen Monat gemacht hast, dann kannst du die Übung zum Beispiel wechseln oder den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Weil dann lernt Dein Gehirn gleich auch noch, dass Du Herausforderungen hervorragend meistern kannst und überträgt das auf andere Herausforderungen. Und ich bin gespannt, welche kleinen Aufgaben Dir einfallen und freue mich jetzt schon drauf, wenn Du mir schreibst, was Du ab jetzt täglich für mindestens einen Monat machst, was du bisher nicht gemacht hast. Und jetzt jetzt fasse ich dir die drei Tipps noch einmal zusammen. Tipp 1, schreib auf, was du dir vorgenommen hast, mach dir morgens eine Liste und hake das abends in richtig rot oder knallpink oder was auch immer ab. Tipp 2, führe ein Vertrauensjournal, das du mit Vertrauensbeweisen füllst, mit Dingen, die du für dich getan hast um vertrauensvoll zu sein und auch mit Dingen, bei denen dir andere Menschen vertraut haben. So als externer Beweis quasi. Und Tipp 3, nimm dir eine Weile, mindestens einen Monat, jeden Tag die gleiche Übung vor und zieh sie durch, komme, was da wolle. Und übrigens, wenn du damit einen Tag aufhörst, fängst du wieder von neuem an. So lange, bis du das durchziehst weil dein Gehirn lernen muss, dass du dran bleibst. Das waren meine drei Tipps für mehr Selbstvertrauen. Und ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich zu hören, wie das für dich funktioniert hat. Ich danke dir, dass du dabei warst. Und hey, schau doch mal auf meiner Website vorbei, www.kirstinludwig.de. Schreib mir eine Mail, wünsch dir was, wünsch dir ein Thema. Meine Mailadresse ist kl.kirstinludwig.de und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss! Jetzt habe ich mich doch getraut und habe es gemacht. Super, ich bin stolz auf mich. Vielen Dank, dass du dabei warst bei Do It, der Podcast, gegen deine Selbstzweifel und für mehr Selbstvertrauen. Besuch mich gerne auf meiner Website unter www.kirstinludwig.de Schreib mir über das Kontaktformular oder eine E-Mail oder schreib mir über Facebook. Ich freue mich auf dein Feedback und hab eine wundervolle Zeit.